0: Fala, meu amigo. Fala, Fernando. Fala, pessoal. Tudo jóia? Beleza? Beleza. E por aí?
1: Tranquilo. Calor por aqui. Como é que tá o clima aí?
0: Cara, tá, tá quente, viu? Já tá ficando quente também. Imagina. Bom, cara, obrigado quem... pelo convite.
1: É, foi um primeiro que eu agradeço. Live, é, eu que agradeço ter você aqui. É... já fiz um spoiler desde o começo da semana para todo mundo aqui, falando ah, é? que você viria. Então, mas eu queria que você se apresentasse, né, para quem não, não conhece você, para quem nunca te viu por aqui. Tá pra que é a sua primeira Bom... vez. Sente se à vontade. Ah, não.
0: Tá, joia. Bom, meu nome é Lucas Caton, eu sou programador e também sou programa... é, professor de programação. Eu... Enfim, trabalho com Ruby, trabalho com JavaScript, trabalho com Rails, trabalho basicamente com desenvolvimento web nos últimos 10, 12 anos, uh, já programava antes, uh, fiz faculdade com o Fernando, então a gente é amigo desde aquela época, desde 2004, eu acho, tem uns 34. bons 15 anos de amizade, e, enfim, uh, basicamente isso, uma rápida introdução, sou eu, moro, moro na Austrália há mais de 6 anos, trabalho... Uh, com programação hoje aqui, trabalho remoto, então também gosto muito de discutir esse assunto de trabalho remoto, uh, e é isso, basicamente, uma rápida introdução sobre mim. Legal. Bom, para quem ainda não sabe o tema
1: de hoje, eu chamei o Lucas aqui para gente conversar sobre Heroku. É, a gente já fez, inclusive, um bate-papo, a é, gente fez um podcast falando sobre é, Refactoring, e naquele, naquele dado momento a gente também falou um pouco de Heroku, né? E quando eu pensei no tema de Heroku, já estava na minha mente sempre é, falar com o Lucas sobre isso, né? Então, bem ou mal, não sei nem se ele sabe disso, mas era uma pessoa que sempre tinha referência quando pensava em Heroku. Então, Poxa, obrigado, tentei porque... encaixar essa agenda para poder falar com ele aqui e trazer esse assunto para vocês. É muito pedido esse assunto aqui, Heroku. É, para o mundo do seu esforço, é algo que... Tem se tornado cada vez mais, né? A necessidade de utilizar o Heroku. Então, vale, deixa eu trazer alguém de peso para bater um papo sobre isso, que eu acho que vai ser bacana.
0: Bom, separei alguns tópicos uh, aqui. Pelas palavras.
1: E o primeiro tópico é: que tipo de solução que, pode, que a gente pode
0: construir dentro do Heroku? João,. Para responder isso, eu acho que é interessante definir bem o que que é PAS. Né? PAS, a sigla P-A-A-S, para quem não sabe, é uma, uma sigla que surgiu depois do IaaS. Eu não tenho certeza disso, mas acho que essa, esse é o histórico. Né? Primeiro criaram o IaaS, que é Infrastructure as a Service, ou seja, infraestrutura como serviço, que é um nome uhum. bonito, um nome mais técnico para nuvem. Basicamente então, é o que a, a, a AWS faz, o que o Google Cloud e a Microsoft Azure e, enfim, e outros, DigitalOcean, o que eles fazem? Né? Eles te provêm uma infraestrutura como serviço. Então, se você quiser um servidor por uma hora só, você vai lá na, na Amazon, pede um serviço por uma hora, depois você desliga o servidor e você vai pagar só para aquele tá tempo que você utilizou. Isso. Uhum. Então, isso é IaaS. E o Heroku trouxe uma proposta um pouco diferente, que é o PaaS Então, é uma... Pla... O P, a única letra que é diferente, né? P-A-S, que é Platform as a Service. É... É... Seria um passo além do, do IaaS. E esse passo além significa que eles vão cuidar de quase tudo para você. Você não precisa ir lá e configurar manualmente as coisas que você precisa. Ele meio que entende essas coisas automaticamente. Então, digamos que você tem uma aplicação JavaScript. Você simplesmente manda para o Heroku, ele vai olhar o seu código e vai fazer uma, uma inferência para tentar entender o que precisa ser utilizado ali. Então, por exemplo, se você está usando JavaScript, ele pode pensar, pô, eu vou precisar de, de Node, né e não é pensar, então, todo um serviço, uhum. toda uma inteligência ali por trás disso, para entender que você precisa de Node, ou de Yarn, ou NPM, e ele instala tudo para você e coloca no ar de uma forma quase mágica. Então, essa é basicamente a diferença do Heroku para outros tipos de serviço. Existem outros além do Heroku, mas o Heroku é de longe o mais famoso e o mais utilizado. então É isso, é uma plataforma como serviço. Em vez de você ter que configurar tudo na mão, ele vai basicamente cuidar tudo para você. Cuidar de tudo. É, eu, lembro que eu, eu lembro
1: que eu subi, recentemente, tem um mês atrás, mais ou menos, eu subi um aplicativo no Heroku. ele é um aplicativo feito em PHP, e basicamente ele tava no meu GitHub e eu só conectei lá e mandei ele fazer o deploy, né? Algo bem simples mesmo, sem muita dificuldade. E eu precisei apenas de um arquivo de configuração para poder falar que o Apache tinha que rodar em tal pasta e pronto. Todo o resto Sim. já estava configurado, rodando, exatamente o que você falou, ele identificou, identificou que era PHP e saiu fazendo todo o processo acontecer, né? sem, muita, sem muita mágica. Né? Sem, quer dizer, é, não é mágica, não é tecnologia, né? a gente acha que é mágica, Sim. mas é tecnologia. <risos> Exato. E, e que tipos de soluções que você já construiu rodando no Heroku?
0: Ah, ah, eu diria que 90% das aplicações que eu coloquei lá foram aplicações Rails. Ah, inclusive, no começo, ele só rodava Rails, era uma limitação dele. Ele era específico para rodar aplicações Rails na nuvem. Só que, aparentemente, toda a indústria gostou tanto, o mercado gostou tanto, que pediam outras tecnologias. E hoje, nossa, ele, ele suporta Java, é, PHP, tem Java, Net, escala, e... PHP. Dotnet é... não tenho certeza, acho que sim, mas não. Mas não, PHP... Não, tá. É, acho que é. Dotnet não, mas toda, toda a plataforma... Uh, que rodam em Unix, eles vão rodar. Eles provavelmente rodam. E ali são os mais comuns, né? JavaScript, Ruby, Python, Java. É bem nesse esquema de pega seu código, manda lá e ele se vira para fazer rodar. Legal. Enfim, respondendo melhor essa pergunta, né? Eu já, já fiz aplicações Rails, uh, já fiz aplicações que são só workers, né? Só, só a parte back-end, sem interface gráfica, sem nada. Eu mandava alguma, algum, pro, algum processo rodar, ele processava aquela informação e devolvia só o resultado. Fiz esse tipo de aplicação. Aí eu fiz a aplicação de JavaScript puro também. Rodando em, em Node, né, no caso. Uhum. Basicamente são as aplicações que eu fiz. É, eu lembro que quando a gente conversou do,
1: do, da, da, sobre o Hefex, né a gente falou da, com, da sua experiência com o Heroku Connect, é, esse, essa época rodava, o aplicativo rodava dentro do, do Heroku, certo? Sim. E Sim, como, é foi essa experiência de, tipo, como é que foi essa experiência de usar o, o Heroku Connect? Tipo, você sabia que o Salesforce estava por trás disso? Tipo, ou era para
0: você totalmente transparente? Não, eu, eu sabia, eu sabia. Uh, pelo fato do, do Salesforce ter comprado o Heroku, para quem não sabe, o Salesforce é dono do Heroku. Pelo hum. fato de eles terem comprado, eu, eu sabia né, que o Salesforce estava por trás. E a aplicação que eu estava trabalhando, uma das demandas era que a gente conectasse a aplicação nova que estava sendo desenvolvida com toda a, todos os dados que o cliente já tinha no Salesforce. Então, eles já utilizavam o Salesforce sem uma aplicação integrada, né? eles usavam o próprio uhum. Salesforce com é a interface dele, a interface admin dele, e eles queriam a, uma interface pública, enfim, eles tinham uma demanda lá e a gente tinha que fazer uma aplicação, conectar com o Salesforce. E aí a gente foi pesquisar e descobriu que tinha o Heroku Connect, que nada mais é que um um, um meio termo ali, um, um, um projeto que fica rodando no meio, totalmente transparente, você não tem que se preocupar muito ele conecta a sua aplicação com o Salesforce, e a forma que isso funciona é bem interessante, porque é basicamente só um banco de dados compartilhado então tem como você uhum. configurar um banco de dados que é um banco de dados Postgres esse banco roda no Heroku e você ativa uma opção lá do Heroku Connect e ele começa a sincronizar com os objetos do Salesforce então, se você tem um objeto contact ou um objeto. Uh, não sei. Account. Qual é um objeto que você tenha? Account. Account. Pronto, é isso. É. Então, você, ele automaticamente começa a fazer o sync, né? fazer essa sincronia com esse banco de dados todos Então, o cliente foi lá e adicionou uma, uma, um registro novo no Salesforce, automaticamente já aparece nesse banco. É como se fosse um banco, como se fosse uma réplica de banco de dados, uhum. para quem entende um pouco mais de infra de banco, é uma réplica. E, e aí, com a sua aplicação, basta que você acesse esse banco de dados. Ele tem um namespace separado, chamado Salesforce. Aí você só fala: Olha, nesse banco de dados, nesse é, namespace do Salesforce, me traz a tabela de usuários. E aí, select, basicamente você faz um, um SQL lá para selecionar todos os usuários, e ele traz para você. Então, para quem já é desenvolvedor, não tem nenhum segredo, não tem nada extra para aprender. E essa é a parte legal, a parte positiva. Né? A. Uma experiência negativa que eu tive, mas eu acho que foi uma coisa temporária, é que eles estavam migrando de uma solução antiga, que era utilizar dois bancos de dados na época, eles estavam migrando para usar um só, para tornar mais simples e tal, e eu caí de paraquedas quando eles estavam fazendo essa transição. Então toda a documentação estava se referenciando à forma antiga, só que a forma antiga não existia mais, eles já tinham virado a chave e só dava para fazer da forma nova. Então essa foi uma, uma coisa ligeiramente negativa que eu, que eu tive que lidar, que foi... Uh, assim, provavelmente não acontece mais. É. Agora eu imagino que toda a atualizado até porque São percalços faz... que acontecem. Né? Mais de um ano já. é legal. Não tem muito como fugir, né? Tem é. documentação... É. Assim, demora Mesmo tempinho. com
1: documentação a gente tem que quebrar a cabeça aí. E... É, pois é. é. Mas a eu vou pergunta legal. Na verdade você meio que bem já... Interessante. Me... Meio que você já me respondeu a minha próxima pergunta, que era... É, quais as limitações que você enxerga dentro do Heroku hoje? Então, acho que a documentação
0: nesse dado momento foi uma delas. Né? Sim, sim. Especificamente do Heroku Connect, essa era uma delas. Eu tenho quase certeza que isso não é mais um problema. Agora, a limitação do Heroku em si, não, não em termos de Heroku Connect, do Heroku em si, eu diria que as limitações dele são duas. <risos> uma é que você não tem controle inteiro do seu servidor e algumas pessoas vão achar isso ruim um, eu acho isso bom na maioria na maior parte das vezes porque você simplesmente não consegue destruir o servidor se você quiser fazer uma é, coisa você foca errada, onde ele você precisa ficar. focar né você foca onde você precisa focar exato foca no código e deixa que o servidor eu cuido né exato exatamente um... Então, o fato de você ter essa alimentação faz com que algumas empresas maiores fiquem um pouco com o pé atrás, porque ah, vai que eu preciso de uma biblioteca super diferente e tal. E, e, e é, muito, é muito provável que você consiga instalar esse tipo de biblioteca também. Mas, enfim, eu entendo que algumas empresas gostem de estar no controle e faz total sentido, ainda mais se for uma empresa bem grande. A segunda limitação é o preço. Ele é um pouco mais caro do que outros serviços, tipo a DigitalOcean, por exemplo, que você coloca lá um servidor por 5 dólares, um servidor de 1 um GB de memória, com acho que 25 GB de SSD, e você tem basicamente a máquina inteira para você, você pode rodar quantos serviços você quiser em paralelo, pode colocar containers, dockers lá dentro rodando, você pode brincar do jeito que você quiser lá dentro. Faz o que eu... Enquanto, Enquanto você tiver que no recurso, Heroku... você está... Exatamente, exatamente. Enquanto que no Heroku, cada... É, com, eles chamam de Dino, né? que é cada pedacinho, uhum. cada servidor que você vai rodar, é, ele roda só um processo e, e custa o mais barato custa 7 dólares. Tem uma versão free, mas uhum. basicamente você tem um, um free só para sua conta toda. Então, cada serviço novo que você vai colocar são 7 dólares, a versão mais básica. E aí, tem versões mais farrudas, de 25, de 50, eu não sei exatamente os preços. Eu sei que começa em 7 dólares. E bom, eu um... A limitação do preço pode é. ser um problema para quando você tem um projeto muito pequeno, um projeto pessoal. Sim. Porque.. Enfim, é, eu lembro que tem... esse projeto que eu te falei
1: que eu fiz há um mês atrás, né? eu publiquei lá, eu acho que até você lembra que eu te perguntei sobre limitações de FTP. Né? Eu não consegui Sim. fazer minha aplicação conectar num serviço FTP. E quando eu estava nos Estados Unidos, eu, eu participei de um evento da, de comunidades e nesse evento tinha uma pessoa responsável pelo Heroku que estava participando. Aí eu chamei ele de canto e falei, cara, vem cá, Tô com dificuldade aqui, meu projeto funciona bem no meu ambiente, no meu, no meu servidor, mas no Heroku não funciona. Ele falou, ah, de repente você consegue conectar via console, SSH, e vai tocar alguns comandos e tentar descobrir. Eu nem sabia que isso era possível, cara.
0: Antigamente eu... não era.
1: Acho que ele falou, ah, não sei se está disponível tinha, mas... no... É, ele falou, não sei se está disponível no Free, mas ele já pegou o notebook ali, já abriu na, na conta dele, pegou uma conta Free, conectou falou, não, é possível sim, ó. Vamos ver se conectou Sim. no FTP. Já deu um comando de FTP, conectou, falou, é, realmente não é limitação da plataforma, né? não é limitação do Heroku, é alguma coisa no seu código. E aí me deu alguns nortes para tentar é, descobrir o problema, mas era, era, isso é uma coisa que eu achava que era uma limitação, né? Pô, ah, não conecta no FTP. Pô, tem, tem essa limitação. E ele provou para mim, por A mais B, que não era uma limitação, era alguma coisa errada no meu código que tá, alguma biblioteca do PHP que faltando, enfim. Uhum. Mas no fim, acabou que é, Eu não segui usando o Heroku é, Foi, foi para uma hospedagem mesmo E Tudo funcionou, né Mas é, eu achei bacana Isso de você conseguir até mesmo conectar Via SSH, né para quem quer é ter esse difícil. controle Que nem você falou, quer é ter um controle do servidor Você passa a ter um pouquinho mais de controle né você Consegue dar alguns comandos Consegue, é, para quem já é mais Nerd, consegue -se Sentir um pouco mais em casa, né? Sim.
0: Sim, se não, é total. Inclusive, uma coisa interessante é o jeito que ele permite que você conecte na CCH. Porque, na teoria, quando você tem uma instância do Heroku rodando, é uma instância imutável. Isso significa que, quando você fizer um deploy, ele vai jogar essa instância fora e vai criar uma nova. Então, ele sempre faz essa reciclagem. Né? Então, você sempre tem um servidor novinho rodando. E, quando você roda... Um, quando você tenta acessar a SSH, o que ele faz é subir uma outra instância, como ela é imutável, não faz diferença. Imutável no sentido de é, nada que está ali vai mudar mesmo, e por exemplo, ah, mas e se eu fizer upload de arquivo? Você precisa usar uma ferramenta externa, por exemplo, o AWS S3, ele não tem um sistema de arquivos, justamente por essa natureza imutável. Então, quando você, você tenta acessar a SSH, ele sobe uma segunda instância, e essa outra instância permite que você acesse o VSSH. Ou seja, ele não vai misturar com o seu processo principal que já está rodando. E aí você quer rodar, por exemplo, uh, você quer acessar, digamos, os logs. Ele, eu não sei se os logs ele também faria isso, mas eu acredito que ele vai subir uma terceira instância e esses logs que não, não fazem parte do servidor, estão sendo armazenados em outro lugar também, ele começa a ler os logs. Mesma coisa para quando você acessa o banco, enfim. Quando você roda um worker, né, um, um job em background, cada coisa que você faz, ele sobe uma instância e roda ali, pelo fato de ter essa natureza imutável. É bem, bem interessante como é que funciona internamente. Isso não, não, não faz muita diferença para os desenvolvedores, né? mas para quem é curioso, uhum. quer saber como é que funciona por baixo dos panos, ou para quem gosta ou trabalha com o Infla, também é bem interessante.
1: Bacana. Você falou um pouco do processo de deploy, e aí Essa era a minha última pergunta para você, inclusive. Que é, como que é o processo de deploy para o Heroku? Como que você faz, né? Dia
0: a dia, quando você vai fazer uma aplicação sua pro Heroku. É, cara, eu acho que essa é a forma mais legal de vender o Heroku para quem. Não, não vender, não, no, sentido vendo, no, uhum. sentido, no sentido de vender, no sentido de convencer alguém a utilizar. Porque o processo de, de deploy dele é mágico, assim, né? Basicamente, ele tem um, um repositório Git, que na verdade ele não tem. Você vai usar o seu repositório você, Git. Se você é, vai você usando, conecta o um Git com ele, né? Isso. Da mesma forma que você especifica o seu wording sendo GitHub, você especifica um segundo, uma segunda origem como sendo o Heroku. Então, você faz um git push, ele vai para o GitHub. Quando você faz um git push Heroku, ele vai para o segundo repositório, digamos assim. E é esse repositório. Quando, quando chega lá no Heroku, ele, em vez de simplesmente aceitar o seu código, ele tem um hook, né, um git hook, que é basicamente uma, uma tecnologia do Git que permite você interceptar o push e fazer uma coisa ali no meio, e aí quando você está enviando o seu código, ele pega o código novo e fala, peraí, não para o processo não, que eu vou fazer mais umas coisas aqui. Aí ele pega esse código, atualiza o, o, a base de código que ele tinha antes, roda algumas coisas, por exemplo, você pode rodar migrações do banco de dados, pode rodar, gerar novos assets. Se você estiver usando JavaScript, você pode rodar o Webpack para fazer um bundle do seu CSS, JavaScript e tal. Ele faz todo um, o todo, todo processo de deploy. Seria basicamente tudo que você faz manualmente no deploy, ele já vai fazer para você. E aí, ele, ele geralmente entende sozinho o que, que precisa ser feito, mas ele também tem o que eles chamam de... Uh, web... Build, e deu branco agora. É, alguma coisa de builds, eu acho. Heroku builds. Alguma coisa assim. Você consegue são...
1: customizar o que você quer que ele faça no processo
0: de deploy, né? Na verdade, tem um passo antes, que é ele já tem vários pré-definidos. E está tudo open source no GitHub. Então, tem um para Ruby, um para JavaScript, é, uhum. no caso Node, ah, tem um para PHP. E aí você pode, se aquilo não estiver funcionando para você, para o seu caso específico, você pode ir lá no GitHub e fazer um fork. E aí, na hora de fazer deploy, você só especifica: olha, não quero que você use o do Heroku, quero que você use o meu próprio. E aí você customiza uhum. do jeito que você quer. Então, o deploy é uma coisa maravilhosa, cara. É lindo de ver. No, ah, 90% dos casos você não tem que fazer nada é um git push Heroku ele pega o seu código e entende tudo é, o Agora, meu deploy tá usando diferente usando uma tecnologia muito diferente aí é.
1: não tem muito o que fazer é, no, mas... no meu caso eu fiz diferente, eu, eu só conectei o meu GitHub mesmo com sim. o Heroku então eu fazia o push no GitHub ah, e ele
0: fazia o deploy pro Heroku automaticamente dá para fazer isso também eu geralmente faço eu, isso não com não precisava fazer dois sim eu, geralmente, faço isso com servidores staging. Então, subiu no master, no, no branch master do GitHub, rodou os testes, passou pelo CI, aí o, o Heroku já vai e já faz deploy para staging. Agora, em produção, geralmente, eu gosto de ter um pouco mais de controle. Eu não quero que ele simplesmente faça deploy o tempo todo. Então, eu, eu prefiro ir lá e eu mesmo rodar manualmente. Oh, o Sr. de Lucas Ele
1: perguntou se dá para fazer um Blue Green
0: Deployment. Dá para fazer, fala Lucas rápido, tudo bom dá para fazer sim. você pode até configurar o próprio CI para chamar o Heroku e, e, e fazer mas acho que o mais comum é o próprio Heroku lidar com tudo isso então você coloca é. lá especifica que você só quer que o depois seja feito se o CI tiver passado né se o, se o build tiver verdinho tiver passando
1: uhum.
0: é uma pergunta extra aqui era justamente falando um pouco desse tema né
1: sobre Continuous Integration, se você já utilizou alguma coisa integrada com Heroku,
0: pelo visto já, né? Como é que foi já, essa experiência? Já, Sempre. Sempre. Um, é, é bem tranquilo de fazer. Tem algumas formas diferentes, né? Mas a mais comum é essa que eu falei, de você hum. configurar... É, acho que a maioria dos, dos desenvolvedores usam o GitHub, ou talvez até o GitLab, mas todos eles têm integração. Então você configura o CI... Para rodar toda vez que você faz um push no Heroku. É, desculpa, no GitHub. E aí você. É, Link isso daí para ele. Enfim, para os três trabalharem na ordem. Né? Primeiro você faz o push, daí ele roda os testes. Se os testes falharem, uhum. ele não faz nada. Se os testes passarem, aí ele faz o deploy. Legal. Beleza, pessoal. Mais alguma pergunta?
1: Antes da gente fechar aqui.
0: Estou sentindo que eu falei demais, cara. Nossa,
1: eu, eu achava que o nosso bate-papo ia demorar mais cadê? 20 minutos aí O tempo da nossa live né?
0: 20 minutos? Show Não, mas eu sinto que você não falou muito Eu falei demais
1: ah, eu vou, Você é o convidado aqui hoje, cara Eu só faço as perguntas quando tem convidado
0: Ah, entendi Show Deixa Bom, eu te fazer uma acredita, pergunta então... Tá? então, manda aí você já usou o Heroku Connect especificamente para fazer uma integração com alguma aplicação com o Salesforce? Não. Não? Ah, legal. <risos> eu sei o que é, sei o conceito, mas na prática eu nunca fiz nada, cara. Não, mas isso que é legal, né? Você tem uma carta na manga, no dia que você precisar, você sabe exatamente o que, que você pode utilizar para. Porque daria para fazer com a apelido do Salesforce, que também é animal, tem muita coisa lá, é bem flexível. Mas se hum. tem uma coisa ali pronta, já já está feito. Às vezes é mais fácil você só ler um dado de banco do que fazer uma integração com a API. É, uma, mas
1: uma coisa que eu não sabia é, e que eu descobri, descobri nesse, nesse, nesse evento que eu participei, é, é que o Heroku Connect ele tem uma limitação da quantidade de registros. Sim. Né, que você, você paga pela quantidade de registros que estão sincronizados. E você não consegue tipo parar ou falar para ele, olha, esse registro eu não quero que você sincronize mais, né?
0: Então ah, aí é uma forma dá.
1: que eles... Dá?
0: dá pra fazer uma gambiarra, cara. É. Eu fiz isso. É,
1: é. Deixa Qual eu ver o segredo aí.
0: Porque a gente teve exatamente esse problema em uma das... Foi tipo, mais de uma aplicação que eu fiz essa integração usando o Hero Connect acho que foi umas três quatro E uma uhum. delas a gente teve esse problema, porque tinham muitos registros. E, na verdade, não foi nem... É, se eu não que... me engano, são só... 10 milhões, né? 10 milhões de registros, que é o um limite. De
1: Depois de disso, core. você já passa de, de, de tier lá e já começa a pagar um pouco mais. Né?
0: Então, esse foi o problema, porque a gente conseguiu co colocar num, num tier acima, como você falou, só que ficou muito caro. Mas ficou um é. absurdo de caro. Assim, é, é, é aí que a Salesforce ia à toa. Né? <risos> Exato. Mas foi a ponto do cliente ligar pra gente e falar, meu, não dá. Liga pros Liga, casos, liga, liga isso. o que aconteceu. <risos> Não, não, eles tiveram que tipo explicar para tipo, não ser cobrados, porque foi absurdo. Uhum. E, Enfim, felizmente o Salesforce foi, foi bem solícito, entendeu o problema e falou, tudo bem, vai, a gente tá vendo que vocês estão fazendo isso pela primeira vez. Então eles acho que não cobraram do cliente. Mas a solução que a gente fez foi assim, é, tem uma forma, eu não vou lembrar exatamente a parte técnica, mas a gente criou uma coluna nova no banco chama, que era um booleano que a gente colocava lá se era para sincronizar ou não. Ah, e aí a gente, do lado do exemplo, Salesforce. Pegou... Do lado do Salesforce. E aí a gente pegou todos os registros de, por exemplo, de, sei lá, com, com mais de um mês horas. de vida. Não, é, uhum. basicamente todos, porque o cliente usava muito poucos esses registros antigos. A gente falou, meu, pega os últimos 30 dias e traz para o banco do Heroku Connect, que é esse banco Post. -Biz. Todo o resto você ignora. E aí a gente resolveu o problema entre aspas, uma gambiarra. Os ah, legal, foram... entendi. Eles não, né? Porque enfim, diminuiu
1: muito o preço, o custo. Mas, mas por que, que tinha que ser um boolean, não podia pegar direto? Eu, quando você faz essa configuração, você tem, tipo, um, uma condição?
0: Você consegue escrever qualquer condição? Ou não? Na verdade, o cliente queria poder selecionar o registro que ele queria ou não. Então, se por ah, um caso, ele entendi. fosse precisar de um registro mais antigo, ele ia lá na, na própria marcaava, essa... tinha um checkbox, ele marcava perfeito. e aí se registro aparecia na outra, na outra aplicação. Perfeito, era uma perfeito. era um é cenário sim. específico do cliente.
1: É boa solução, cara. Vou fazer um teste com isso. Uhum. Beleza. Então agradeço a sua participação. Obrigado é... pelo
0: convite.
1: Vou tentar trazer outros temas para ter você por aqui de novo, batendo papo de novo com a gente. Show de bola. E muito obrigado, então. Você está com prazer. Abraço a todos e até segunda-feira, novamente às 9h41. Tchau, tchau. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.